0: Pero bueno, entonces cuando cumplo 27 años, eh, tengo un accidente, me fracturó el brazo, que no fue una fractura, fue una multifractura eh, en, el, en el codo. Además me daño el nervio cubital y, y pues la vida me cambia, me da una vuelta de 360 grados y me obliga a tomar decisiones. Entonces, toda esa vida que yo ya llevaba bien caminadita y bien enfiladita y que yo decía, no necesito más, me hace cambiarla, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, pues me tengo que regresar aquí a vivir aquí con mis papás porque pues no podía ni bañarme y pues necesitaba de la ayuda de mis papás para, hasta para bañarme, ¿no? Entonces, me, me regreso de la Ciudad de México, me regreso aquí al, al pueblo
1: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Palabras de Confucio ¿Te imaginas un mundo en el que ya no trabajes más? Pues ya existe un grupo de personas que viven de esta manera. Si eres un desempleado que busca trabajo, este podcast es para ti. Si estás trabajando y no te gusta tu trabajo, este podcast es para ti. Si eres jubilado y ya no tienes trabajo, este podcast es para ti. Estaré conversando con personas que ya encontraron su verdadera pasión en la vida y por fin dejaron de trabajar. Nos platicarán sus experiencias y cómo viven sin trabajar. Y nos compartirán consejos que nos ayudarán a saber cómo lograrlo. Soy Jesús Sánchez y te acompañaré en esta emocionante búsqueda. Así que, comenzamos.
2: Me gustaría preguntarles, ¿alguna vez han ido en la calle y han visto algún dibujo en la pared? ¿Algún dibujo con colores, con, este, del tamaño de toda la pared? Y se han preguntado, ¿eso lo hizo un grafitero o lo hizo un muralista? Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada, Flor Hidalia, originaria de Jacobo Hidalgo, que se dedica al muralismo. Y el día de hoy nos va a estar explicando un poco acerca de de esto de este arte, el muralismo. Así que le damos la bienvenida, Flor.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por, por estar aquí. Y bueno, sobre todo por este interés en esta parte de, cultural del arte y en esta vertiente de, de, de la pintura que es el, el, la pintura mural.
2: Muy bien, muy bien. Pues platícanos un poco acerca de esto. ¿Qué diferencia hay acerca de un muralista y un grafitero, ¿Qué, ¿qué diferencia hay además de que los dos tienen en común que, que pintan eh, en, en una estructura eh, estática como una pared? Eh, ¿Qué diferencias hay?
0: Bueno mira, para empezar, bueno, yo respeto bastante la actividad que hacen tanto los compañeros grafiteros como los compañeros rotulistas y ah, bueno a tal alcance de, de nosotros que nos llaman muralistas. Eh, es como muy respetable el trabajo de cada quien, pero es muy diferente. Eh, posiblemente si alguien me ve en la calle pintando con aerosoles, pensará inmediatamente que soy grafitero, pero no es así. El muralismo eh, viene y parte de las vertientes de los sismos, de, eh, de las corrientes como es el cubismo, el impresionismo, o sea, de estos sismos. Entonces, eh, el muralismo, la pintura mural, y para que sea un mural dentro del muralismo, pues tiene que tener esta parte comunitaria. Eh, no es lo mismo llegar a un muro, pintar y llegar con las pinturas, las brochas, pintar lo que se va a pintar, lo que ya hay en un boceto, y pues no digo ni hola, ni buenos días, ni, ni ya, este, y me voy. Eh, la pintura mural es diferente porque hay un entendido con la gente, hay una participación social, eh, hay ya unas visitas previas, hay un estudio previo sobre lo que se necesita eh, o lo que la gente o lo que sea, determinado sector o dónde se va a pintar eh, requiere, ¿no? Eh, hay como este estudio para saber y que la gente se siente identificada con esta pintura. Si la gente no se siente identificada, no es una pintura mural, no es un muralismo.
2: Ok, ok, muy bien. ¿Dónde generalmente se pone el muralismo? Eh, supongo que hay lugares específicos en los que se puede poner. No sé, a lo mejor también en la calle es posible poner un, un mural.
0: Sí, de hecho para que sea eh, un mural pues tiene que estar a la vista de la gente porque el muralismo es crítico, es de identidad, es antipolítico, es social, entonces pues obviamente tiene que estar dentro, eh, bueno tiene que ser visto por la gente, entonces si yo hago un mural crítico pues no lo puedo tener dentro de mi casa porque entonces dejaría de ser un mural, porque entonces ya no hay esa visión de la gente para realizar esa crítica, ¿no? Puede ser una crítica tanto de la gente que lo ve como una crítica del artista.
2: Ah, ok, ok. Entonces, por lo que entiendo, hay una fina línea delgada que divide al grafitero, al muralista y al rotulero.
0: Exactamente. O sea, eso
2: solamente los diferencia el, el para quién es y en dónde, quién, quién, qué personas lo van a ver, ¿no?
0: Sí, bueno, es que realmente, pues, un rotulista y si tú le dices, píntame estas flores y estas letras, es lo que va a hacer. Y, y un muralista, pues, le puedes decir, píntame estas flores, pero te va a decir, oye, sí, pero mira que esta flor hay que ponerle un ave que está dependiendo de esta flor para que sea un contexto de esta casa que se llama flores o, o vamos a pintar, este, no sé, ahorita que se viene tanto lo de la política, ¿no? Y el rotulista le va a decir decir, oye, píntame eh, esto para tal partido, ¿no? Entonces a un muralista, pues si le dices, oye, píntame esto para un partido, pues un muralista te va a hacer un mural o una pintura crítica, ¿no? de lo que es realmente la política o cómo se está viviendo la política como tal. Uh -huh. Entonces, eh, son como diferencias muy, muy grandes, ¿no? O sea, eh, que claro, hay como murales que, que se pagan. La, la mayoría de los murales son este, donados, son donaciones eh, o son costeados muy bajos, de por sí el arte es costeado muy, muy bajo, ¿no? Entonces, pues hay murales donde si el cliente dice, oye, píntame una vaca rosa, pues vamos a pintar una vaca rosa, pero entonces ya sería una pintura a gran formato. Entonces no sería un muralismo. Un mural es como un poema. O sea, tiene que ser un poema, decir mucho, transmitir mucho, pero sin, sin palabras o como, como, sin letras como el poema, ¿no? Simplemente con las puras figuras tiene que ser y dar a entender y dar esos mensajes. Entonces, cuando vemos, eh, prácticamente cuando vemos un rotulismo o cuando vemos un graffiti, pues solamente dice, ah, está chido, ¿no? Ya.
2: Ok. <risa> no, pues sí. sí, 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 que hay muchas diferencias. Bueno, para poder continuar con el tema, me gustaría primero saber un poco acerca de tu historia. Eh, ¿Cómo fue que iniciaste eh, más bien en tu vida laboral? ¿Cuál fue tu primer trabajo que, que ejerciste antes de dedicarte al muralismo?
0: Pues es que realmente para mí el muralismo es un regalo del universo. Yo... Como les comentaba, no pedí ser moralista, yo a la vida no le pedí ser moralista. Eh, realmente eh, si yo le hubiese pedido algo a la vida, hubiera sido arquitecto, ser arquitecto. Pero el universo me dio este regalo tan enorme de ser este, moralista. Incluso yo en la vida, o sea, hubiera pensado ni siquiera que podía dibujar, ¿no? O sea, yo viví la primaria, la secundaria, la preparatoria sin tener la idea de que algún día podría dibujar y dedicarme a esto, ¿no? Si en esos tiempos me hubieran dicho, cuando seas grande vas a ser muralista, yo no lo hubiese creído, ¿no? Este, empecé a pintar cuando tenía 18 años, eh, y más por, por ayudar que por vocación. Eh, Marta, que, que era nuestra compañera en la, en la secundaria, ella sí estudió artes visuales en la preparatoria y tenía un grupo en Casa de Cultura. Entonces yo la encontré en una ocasión y me dijo, oye, es que tengo un grupo, pero casi no tengo gente. Entonces, si no tengo gente, me van a quitar el espacio. Entonces me dijo, por favor, ve, ve a mis clases. Ve, porque si no, no me van a dejar más el espacio y pues necesito lo poquito que gano, ¿no? Entonces yo dije así como bueno, está bien, voy, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando empecé a, a dibujar, empecé a pintar, empezamos a pintar con óleos, y a dibujar con lápiz y posteriormente, bueno, pues eso fue nada más cuando tenía 18 años, después lo dejé, porque entré a la universidad y estuve estudiando arquitectura, que al final, bueno, pues no terminé, pero pues viví en la Ciudad de México nueve años, y de los cuales pues también no tenía ni idea de que iba a regresar yo tenía como como todo godín clásico, comodín, ¿no? <risa> cómodo, o sea, un trabajo cómodo Un trabajo que nos da para vivir Que, que nos hace vivir bien, que nos hace tener dinero y, y ese era mi trabajo, ¿no? Yo tenía un trabajo en una oficina y Trabajaba de lunes a viernes Incluso a veces trabajaba sábados y domingos Pero pues únicamente para tener más dinero pero pues no, todo ese tiempo dejé como el arte de lado, ¿no? Entonces, en, en cierto momento, pues ya tenía como la vida resuelta, ¿no? O sea, ya tenía 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 empleo, y, um, empecé a hacer proyectos de, de televisión para, para Uta Radio, y, um, tenía y tomaba clases de canto, y pues me sentía como si, como tren así bien enfiladito en las vías, ¿no? Así no, no tenía ni la idea de, del arte en esos momentos. Pero bueno, entonces cuando cumplo 27 años, eh, tengo un accidente, me fracturó el brazo, porque no fue una fractura, fue una multifractura eh, en, el, en el codo, además me dañó el nervio cubital y... Y pues la vida me cambia, me da una vuelta de 360 grados y me obliga a tomar decisiones. Entonces toda esa vida que yo ya llevaba bien caminadita y bien enfiladita y que yo decía no necesito más, me hace cambiarla, ¿no? Entonces posteriormente, bueno, pues me tengo que regresar aquí a vivir aquí con mis papás porque pues no podía ni bañarme y pues necesitaba de la ayuda de mis papás para hasta para bañarme, ¿no? Entonces me, me regreso de la Ciudad de México, me regreso aquí al, al pueblo, y pues todo funcionaba hasta que, pues mientras uno tiene la incapacidad que nos da el seguro pues nos pagan recibimos dinero pues yo me sentía cómoda porque recibía dinero y no hacía nada entonces cuando el seguro dice oye pues ya estás bien ya este te vamos a dar de alta lo que continúa pues es la pensión por el por la secuela del daño y entonces pues te vamos a pagar lo el daño del brazo únicamente no más entonces fue cuando comencé y entendí lo que realmente había pasado en ese accidente, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, pues, comencé y como que entré en una depresión, pues, entré en una depresión y, pues, después de eso recordé mis 18 años, que cuando yo tenía 18 años fue uno de los mejores años de mi vida cuando yo empecé a pintar y dije, bueno, si en algún momento la pintura me rescató y me salvó, pues ahora es cuando, ¿no? Eh, me costó muchísimo encontrar una maestra particular de pintura. Mucho, me, como dos meses, estuve preguntando en, en todos los departamentos de cultura de todos los municipios, preguntando si tenían maestros de, de pintura. Incluso llegué hasta Tula y me dijeron que no, que no había maestros. Entonces fui a en San Agustín Clasiaca, y, y ahí encontré a una maestra quien, quien me estuvo enseñando nuevamente, entonces ella venía todos todo los fines de semana, me parece, a mí me acuerdo, y me daba clases particulares, que era lo que yo quería, clases particulares de pintura, y hasta que me dijo, oye, pues mira, van a abrir una escuela de muralismo en, en Pochín de Gé Hidalgo, que está cerca de Actopan, en el municipio de San Salvador, me dijo, no sé, son como dos horas de aquí, van a ser todos los sábados, y el profesor es muy bueno, Jesús Rodríguez Arevalo, y él es discípulo de los eh, discípulos de, de Siqueiros directo, entonces me dijo, pues yo te recomiendo que vayas y va a ser muy bueno para... Para ti, y, y bueno, pues ella también prometió seguir yendo ahí, ¿no? Entonces, pues ya coincide en que, pues ella deja de darme clases porque yo iba a tomar clases allá. Entonces, pues ahí comenzó como la aventura en el muralismo, ¿no? Porque, o sea, lo que yo quería era volver a pintar, pero caballete. No pensaba tampoco, no pensaba en el mural, ¿no? No pensaba en hacer gran formato ni, ni el muralismo. Entonces, ya empecé a tomar clases en la escuela de muralismo Siqueiros, que es una escuela que que pues en estos momentos pues ya no está en labores pero este y tampoco bueno duró muy poquito eh, los maestros bueno tuvieron que como ausentarse por razones propias no sé pero pues esa estancia ahí fue muy buena porque pues me hizo enamorarme de la pintura mural Entenderle el muralismo y enamorarme de la pintura mural y, y claro pues hay muchísimo que me falta por aprender, yo lo entiendo que hay muchísimo que me falta por aprender, muchísimas técnicas para el mural y, y sobre todo, este, como, como lo decía el maestro Jesús Rodríguez Arevalo, el gran maestro para los muralistas es directamente el muro, cada muro es diferente entonces pues hasta de ahí hasta la fecha um, en agosto del año pasado eh, realmente como que terminamos esta, este ciclo con la escuela y empecé como a despegar con mis propias alitas
2: oh, qué bien, qué bien eh, después de, de haber estudiado y después de haber realizado todo ello ¿cuál fue tu primer trabajo ya como muralista o, o después de, de haber terminado esa etapa de, de estudiante? En, en la que ya recibiste dinero por primera vez por ese trabajo. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En dónde fue donde te tocó hacer este, este mural?
0: Pues realmente recibir tal cual dinero, pues, pues no, mi primer trabajo y mi primer mural propio que yo hice sola de mi propia inspiración, que, que es como hacer la investigación, hacer el boceto, eh, hacer todo, fue en el primer encuentro en Coyotepec, pero fue en un encuentro, fue una obra donada. Eh, ese fue mi, mi primer mural, pero bueno, después de, de la escuela, mi último mural que hice junto en conjunto con la escuela fue en en Atlapesco, en la huasteca hidalguense. Entonces, después de eso, pues eh, hubo como un cierto distanciamiento y pues ya necesitaba como tomar mi propio camino, ¿no? Entonces mis mis amigos, o sea, realmente en el tiempo que estuve en la escuela y en los encuentros de muralismo pasados y previos he encontrado muy muy buenos amigos. Ellos tuvieron un encuentro en Progreso de Obregón aquí en Hidalgo y entonces este pues yo les comentaba por qué no me invitaron, ¿no? Entonces me dijeron, "Ah, es que nuestro amigo Hermes va a hacer un encuentro en su en su pueblo, ¿no? Y así díganle que me invite." Entonces, afortunadamente él me dio la oportunidad de poder hacer mi, mi primer mural y él me dijo, sí, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacer tu primer mural, yo confío en ti, tú debes de creer que ya puedes hacer tu primer mural, porque es el miedo que tenemos siempre, ¿no? Y, y qué tal que no puedo y qué tal que no me sale, ¿no? Y entonces él me decía, no, yo creo en ti que tú puedes hacer tu primer mural. Entonces yo le dije, sí, pero yo quiero hacer un mural en mosaico, entonces así como, bueno, si sí, todos comenzamos como pintura, acrílico, entonces hay muchas técnicas para hacer mural, pero yo dije, bueno, yo quiero hacer un mural en mosaico, ¿no? Entonces, este, él me dijo, sí, sin problema alguno, este, tienes tu espacio eh, aquí, yo confío en ti, y, y pues él, ahí fue mi primer mural en, en Coyotepec, Estado de México, hice mi primer mural.
2: Ok, ¿y, y, y? ¿Eso lo puede hacer una sola persona? Es decir, ¿solamente tú lo haces o tienes un equipo de dos, tres personas que te ayudan? ¿Y cuánto tiempo te haces en terminar un mural de principio a fin?
0: No, es dependiendo de cada, de cada mural, ¿no? Este Un mural cuando participan más, más muralistas siempre es más enriquecedor. Este... Pero hay murales, ese mural que yo hice ahí, pues yo lo hice sola desde principio a fin, ¿no? Es, hay más murales que, que he hecho sola, pero um, siempre tenemos como, como una colaboración entre nosotros como compañeros, ¿no? Yo siempre he dicho, y de acuerdo a mis experiencias pasadas, y, y lo he comentado y en en proyectos pasados e incluso en proyectos que tengo en puerta y que les he comentado a mis compañeros, bueno, si yo tengo la oportunidad de que eh, tengo un proyecto y este proyecto me va a dejar... Algo, una remuneración económica, y si yo veo que tú necesitas y yo necesito apoyo para ese mural, no voy a dudar en decirte ven y ayúdame, ¿no? Porque aparte de lo enriquecedor que es tener esta colaboración de más artistas, la satisfacción de ayudar a compañeros que hacen lo mismo, para mí es grandioso, ¿no?
2: Oh, qué bien. ¿Y, y en tiempo? ¿Cuánto tiempo se hacen?
0: Los murales son caprichosos, eso creo, yo creo que ese es como el error de, de todos los muralistas. Los murales son caprichosos, o sea, no hay manera de decir, puedo tardar una semana o puedo tardar un mes. Hay murales que, que yo digo, pues sí, está fácil, ¿no? Que me pasó en el mural de la primaria Justo Sierra, que yo dije, sí, en una semana hago las letras, en una semana hago los relieves, en una semana pinto tres semanas, ok, en tres semanas lo termino. Pues no, me eché casi dos meses. Okay. Sí, porque los murales son son caprichosos, los murales hay que darles su tiempo, aparte siempre es trabajo al aire libre exterior, entonces eh, pues el clima a veces no ayuda, ¿no? Entonces o hace mucho sol, o hace mucho frío, o hace mucho viento, hay que suspender un rato la actividad, o a veces el, el estado de ánimo, el estado de salud no es muy bueno, entonces al mural hay que darle su tiempo.
2: Ah, ok, ok Pero no tienes la presión de, de quien te contrató Para terminarlo en dos semanas, tres semanas Porque va a haber la visita de alguien
0: Sí, 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 claro sí. Yo he hecho un mural en dos días wow. Así tal cual en dos días Que me dijeron este, Venía regresando de un evento Y me dijeron Sí, pero lo queremos para el miércoles Y era lunes y yo así de <risa> <risa> Entonces <risa> Sí, yo he hecho mural en dos días, entonces sí hay esa presión, pero siempre al mural hay que darle su tiempo.
2: ¿Y, y alguna vez te has equivocado en, en realizar tu trabajo? Es decir, eh, ibas a medio mural y, y metiste algo que no iba o, o se te cayó la pintura, no sé, o sea, ¿te, te ocurrió algo, eh, algún error en, dentro de tu trabajo?
0: Bueno, pues es que al final los artistas pues somos quien decide cuando el mural está terminado, ¿no? Eh, posiblemente pueda haber, no, no me ha ocurrido ningún tipo de accidente de, esa, de ese tipo, pero yo creo que si me llegase a ocurrir sería un error eh, aprovechado, ¿no? O sea, si por ejemplo hubo una mancha de pintura donde no tenía que haber ido, pues tendría que ser aprovechado y y interpretado de otra manera porque entonces siempre hay que acoplarnos a lo que, a lo que pasa, ¿no? Sí, sí o sea, realmente no, nos pasó que, por ejemplo, en, en Estotempan, en San Felipe del Progreso, nos estuvieron, nos pusieron albañiles a ayudarnos, a hacer este relieves, ¿no? Los relieves son hacer esculturas dentro del muro. Entonces en el, al señor albañil, pues le expliqué cómo tenía que poner la mezcla, pero pues claro, ellos creen que saben, ¿no? O sea, obviamente es muy respetable su trabajo, ¿no? Y ellos lo hacen y lo hacen bien, pero para hacer una escultura dentro de un mural, pues hay que hacerlo con ciertos cuidados, ¿no? Entonces, pues el señor lo que hizo fue, es aventar la mezcla, no, pase, pas, pas, pas no, sí, aventar la mezcla. Entonces cuando nosotros fuimos a verlo así de... ¡oh! Señor, ¿qué hizo? Si le dije que con la espátula No, 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 es que con la cuchara es más rápido ¿no? Pero le estoy diciendo que con la espátula Porque tiene que quedar planito Y tiene que irse modelando No, 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 pero es más rápido Ay, no, 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 Pero Entonces son como, como errores Que se tienen que ir aprovechando Entonces uh -huh. el, el perro que tenía que ser más pequeñito Tuvo que ser un perrote Porque pues, el señor le aventó de más
2: ¿no? Uh -huh. Entonces... no son situaciones que sí No, no se controlan Pero digo, algo eh, artístico también es eso, ¿no? El aprovechar los errores para que. para sacarle ventaja, ¿no? Eh, y al final ya no se ve como un error. Es como cuando alguien canta una canción propia, y si me equivoco, nadie lo va a saber, porque al final yo la compuse, ¿no? Entonces a lo mejor sí iba así o a lo mejor no iba así, pero nadie lo va a saber.
0: Sí, claro. <ríe> y,
2: y eso es genial. ¿Algún, eh, algunas experiencias positivas, es decir, que te conmovieron a la, cuando el cliente ve el mural o cuando representan lo que realmente. ¿Se esperaba? Eh, ¿Has tenido alguna situación así?
0: No, yo creo que lo mejor de esas, las mejores experiencias es la gratitud de los niños, el reconocimiento de los niños. Yo creo que nosotros como adultos ya estamos demasiado enviciados y no sabemos reconocer esta, esta historia o esta parte nuestra, eh, o, o no sabemos reconocer esta parte del arte ¿no? como lo hacen los niños el reconocimiento de los niños y es lo que, la mejor experiencia yo creo que me ha pasado y en varias situaciones que me ha pasado eh, he hecho mural bueno, en la escuela Justo Sierra y en la escuela primaria Francisco Zarco y, y ver a los niños así me ha tocado que en situaciones muy... Que uno no se espera, ¿no? El niño se acerca Oiga, usted fue quien pintó en la primaria, ¿verdad? Sí, sí, fui yo Ay, es que le quedó bien bonito, felicidades Y ver sus caras así Y sus mamás así como ¿Por qué le habla, no? Eh, es como, como la maravilla y este y pues lo mejor que puede pasar no incluso así en la calle no adiós maestra pero porque un, los niños se acuerdan ¿no? <risa> esas caras esa sonrisa de que ni siquiera los adultos saludan como los niños es la lo mejor no también me pasó en, en la primaria Francisco Sarco que estaba en presidencia pues esperando Presidente, que me atendiera, y llega una niña y, oiga, usted fue quien hizo las bolitas de, de mosaico, así, ay, es que le quedaron bien bonitas, vaya a hacerme una a mi casa, por favor. Entonces ya se acerca con la mamá y la mamá le dice, sí, pues ya que nos ganemos la lotería, pero pues, no, no es tan caro, ¿no? No, ¿no? Necesitan ganarse la lotería, pero el reconocimiento de los niños es lo mejor, la mejor experiencia, no, siempre hombre. ha sido la mejor experiencia. Eh, los niños son. Yo creo que si en la vida motivo a algún niño que sea muralista Y si en, cuando yo sea grande y viejita y arrugada Algún niño me dice yo soy muralista gracias a ti O porque te vi a ti haciendo mural Va a ser lo mejor del mundo
2: Ah, oh, qué bien, qué bonito Sí, inspirar a alguien en, en seguir su sueño O algo que le apasione, ¿no? Eh, es algo que, que yo creo que todo mundo valora Algo que todo mundo espera espera recibir alguna vez el, el agradecimiento de, de, de hacer tu, tu trabajo. Y pues algo que mucha gente a lo mejor desconoce es, eh, ¿dónde podemos encontrar murales en, en nuestro estado? Aquí en Hidalgo, a los alrededores de Tula, ¿cuáles son los murales más famosos o, o conocidos o que están al, a la vista de todos y que a lo mejor no le hemos puesto atención? Eh, ¿Cuáles serían aquellos que, que nos podrías decir Ah, uno está en tal lugar este, En Tula o, o aquí en Jacuba hay, hay alguno eh, ¿Cuáles son algunos que nos podrías este, indicar Que podemos pararnos y observar?
0: Mira, pues hay como Proyectos que ya se han Hecho muy grandes Y realmente Mi primer objetivo es En algún momento llenar a Jacuba de murales Llenar a Jacuba de color Que la gente tome Esa eh, como esa adicción por el mural, que lo han hecho en varias partes. Hay una galería en Cielo Abierto que está en Misquiahuala, que es la primer galería a Cielo Abierto que no sé cuántos murales ya tiene, pero, pero han hecho muchos murales ahí. Eh, también hay Jesús Rodríguez Arevalo, quien fue mi maestro, fue uno de los que participó de los... Pioneros de esa galería a cielo abierto y ya después se han hecho más hay, un, hay en San Salvador hay varios murales obviamente en Pachuca por ejemplo ahorita quien está invirtiendo también mucho en el municipio de San Felipe del Progreso en el Estado de México ahorita acaban de hacer 143 murales porque el gobierno le está invirtiendo demasiado al al arte, ¿no? Y bueno, ojalá que yo en algún momento el gobierno de Ajacuba quiera invertir en, en hacer muchos murales, ¿no? Sí. Que, que bueno, si sí, ya tenemos por ahí hay un, algún proyecto aquí en Ajacuba para que después sea Ajacuba el que vengan a visitar por sus murales.
2: Oh, qué bien, qué Entonces,
0: bien. sí, tenemos un mural que, que ya realizamos en la primaria. Eh, Justo Sierra que está afuera que es un mural de identidad ese es un mural de identidad eh, que es parte de, de la historia de Justo Sierra y del, del municipio de Jacuba eh, otro como pequeños murales eh, de la primaria eh, Francisco Sarco que únicamente tienen unas esferas que llenamos con, con mosaico pero bueno pues lo próximo y lo mejor está por venir
2: Así es, así es, qué bueno, qué bueno. Bueno, te veo muy contenta al eh, explicar, al hablar acerca de todo, todo esto, de, del muralismo, pero cuando iniciaste o cuando te decidiste dedicarte a esto, ¿cómo fue la reacción de, de la familia, de los amigos, cuando les mencionaste que ahora te de, querías dedicar a esto? ¿Fue positiva, fue negativa, fue de apoyo, fue de, de, de tenerte...? ¿Cómo, cómo, fue? ¿Cómo fue esta situación?
0: Pues yo creo que como todos los papás, ¿no? Cuando su hijo le dice voy a estudiar pintura, pues piensan que solo es como el hobby, ¿no? Y cuando yo empecé o cuando decidí estudiar pintura, pues en ese momento también estudiaba como diseño de modas, corte y confección y estas cosas, ¿no? Entonces, pues de cierta manera eso me dejaba como... Cierto, cierta economía, ¿no? Que los vecinos venían, ay, me esto. Entonces, pues ya tenía como un trabajito así, ¿no? Eh, mis papás, pues, me ayudaban a, a pagar el, tanto las clases de pintura, eh, bueno, las clases de muralismo como las clases de, de, de corte y confección, que, que ya era diseño de moda, ya, o sea, ya había pasado, ¿no? Según yo. Este, entonces, en algún momento, pues, eh, pues ambos mis papás se ven como, como en una situación complicada de decir, oye, pues ya no nos alcanza como para estarte dando dinero para pagar los dos, ¿no? O sea, decide, deja algo, o estudias muralismo o estudias confección pero ya no te podemos apoyar con, con los dos. Entonces yo creo y yo siempre lo he dicho, yo creo que esperaban que dijeran, ah, sí, dejo el muralismo me sigo con el confección que es lo que me deja dinero, ¿no? O, o, o yo creo que es lo que esperaban, ¿no? Lo que esperaban que... Eh, o, quizás con eso con esa intención lo hicieron pero entonces dije, ah sí, bueno, dejo el corte y confección, sigo en el muralismo no entonces quedaron así como, al principio pues era así como, pues es que para qué haces tantos cuadritos qué vas a hacer con esos cuadros si ni los vendes eh, ya tienes nuevos pinceles de dónde sacaste dinero para comprar tantos pinceles, y ahora para qué quieres más lienzos y, y a dónde vas a meter tanto cuadro entonces eh, mi papá fue el que me vendió mi, primer, este, mi primera pintura de caballete así tal cual que se, la, que se llevó como tres cuadros de sus, de sus pequeños a, este, a la casa de su, de su hermana que teniendo una reunión de hermanos y este y una de sus hermanos le dijo, sí, sí, están muy bonitos, toma, te pago uno, te me compro uno. Entonces él venía ya muy emocionado porque entonces veía que sí podíamos generar dinero, ¿no? Entonces, eh, pues ya ahora actualmente pues ya como que les cambia la, la, ya les cambio como la visión porque realmente me ven feliz, realmente me ven feliz y, y de cierta manera pues y me sale algo, ¿no? O sea, puedo vivir de esto y, y aparte sin, sin presión. Me tienen aquí todo el día de chacha y aparte genero dinero, ¿no?
2: Oh, qué bien, <risa> qué bien. Entonces, eh, algo que sí recibiste, pudiste tener el privilegio es de que tus papás te apoyaran tanto económicamente. Y un poquito así como dudando, este, ya después que empecé, este, empezaste a, a dedicarte más a esto. Digo, no, no cualquier, no cualquier eh, o cualquiera papás hacen eso, ¿no? No, no siempre apoyan en las locuras de los hijos, porque a veces como hijos uno tiene una visión diferente de las cosas uno ve las cosas de manera diferente uno, uno quiere hacer algo, algo que no se ha hecho uh -huh. y, y el hecho de que no se haya hecho a veces los papás dudan, pero si sí se podrá sacar dinero de ello este, sí se podrá ser solvente y si sí se podrá vender y... entonces, digo, ha sido muy privilegiada eh, en ese aspecto porque seguramente si, si no hubiera sido así a lo mejor no hubieras continuado con con tu educación eh, artística, y, y pues no, no estarías donde, donde estás ahora. Y eso es algo muy, mucho de, de agradecer, ¿no? A, a, a los papás, a, a la gente que nos ayuda. Entonces, los cuadros que, que podemos ver aquí, y seguramente debes tener más, eso sí los vendes. Si a alguien se le, se le ofrece, si a alguien le gusta alguno, sí se los puedes vender.
0: Sí, 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 todos los cuadros. Solamente tengo dos que no vendo. <ríe> Pero todos los demás sí. Sí, sí, están a la venta. O sea, no y si alguien como... los quiere
2: ver, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Lo tienes en línea? Sí,
0: o... de hecho hay personas que me preguntan a veces por Facebook, ¿no? ¿Y qué cuadros tiene? Y entonces ahí siempre andamos mostrando. Pero lo que pasa muy seguido es que la gente dice, oye, es que píntame esta imagen, ¿no? Entonces a mí particularmente copiar una obra de otro artista... Creo que es lo más difícil que existe dentro. O sea, para mí copiarle la obra, o que me digan, mira, esta pintura me gusta, ¿no? Eh, hazme uno igual. Yo creo que para mí es lo más difícil. ¿Sí? Copiar una... Incluso yo no podría hacer una de mis propias obras, una igual. Entonces, copiarle... Y ya me, ya me pasó, o sea, ya, ya tuve la experiencia con un, con un señor que, que yo... Me arrepentí de haber tomado ese trabajo, pero bueno, pues al final le, le entregué. Pero sí me dijo, hazme dos trabajos de, de, de esta de este imagen y, y que me salgan así tal y, tal cual igual, ¿no? Entonces ha sido lo peor, lo más estresante para mí, el tener que hacer una copia. Mm una copia, ¿no? Porque influye mucho, influye el estado de ánimo del artista, la técnica del artista, ningún artista tenemos la misma técnica, ni los mismos trazos, ni, ni, como te digo, el estado de ánimo, ni al propio artista le sale una obra igual a la otra, ¿no? Entonces te quería dos obras iguales y además que se parecieran a la del artista, entonces sí fue como, como, como lo más feo, ¿no?
2: Sí, mejor lo hubieras dicho, pues sáquenle una fotocopia, le sale mejor Sí, sí, sí,
0: una impresión a gran formato Pero sí ha sido como, como yo creo que es lo peor y lo que no volvería a ser Entonces sí, siempre que me dicen, oye, pues yo qué, quiero que me pintes algo así Oye, sí, pues te hago un boceto, ¿no? Un boceto diferente o algo similar, ¿no? Pero no ya, ya me quedó esa experiencia y... Y no volver a hacer obras de otros artistas.
2: Ok, ok, ok. Bueno, entonces, de todas maneras, si la gente tiene ganas de llenar su casa con cuadros de paisajes, de imágenes, de, de algo bonito, entonces te pueden contactar y pueden pedirte algunas opiniones o, o algunas fotos de lo que tienes, ¿verdad? De los mm, trabajos sí, que haces.
0: Ah, sí, exactamente.
2: Sí, o hay
0: como... Eh, por ejemplo, hay personas que dicen oye, pues yo quiero un bosque, pero un bosque en, en otoño, ¿no? Eh, pues ya hacemos este un boceto previo y pues ya lo enviamos nosotros, ¿no? Pero ya es diferente a que me digan, oye, pues quiero que me hagas esta pintura que hizo Dalí, entonces... <risa> Yo amo a Dalí, entonces no, jamás le copiaría
2: una pintura a Dalí. <risa> no, muy bien, muy bien. Bueno, pues fíjate que el podcast precisamente eh, reconoce el trabajo que hace la gente... Que se dedica a su pasión Tú encontraste tu pasión Mencionabas debido a un accidente eh, Otra vez te tuvo que Tuviste que ver al pasado para ver qué era lo que te sea feliz Lo encontraste y te empezaste a dedicar a ello Y digo, eh, muchas veces Encontramos nuestra pasión Por accidente, literalmente Tocó hacerlo así, ¿no? Eh, encontrar tu, o tu pasión por accidente y muchas otras personas lo han hecho así, ya sea porque alguien lo recomendó, o le dijo acércate acá o, o, o lo invitó a, a, a cantar o, o alguna situación. Lo triste es que mucha gente en la actualidad no ha encontrado su pasión y trabaja en un lugar donde no disfruta, donde no le gusta. Y muchas veces salimos a la calle, vamos a comprar o a pedir algo, un servicio, un, un producto y se nota ¿no? que la gente no le gusta su trabajo. ¿Qué le podrías tú decir a esta gente? A la gente que trabaja, pero no le gusta su trabajo. ¿Qué, qué, qué consejo le podrías dar?
0: Mira, pues es que es como un tema complicado porque como te digo, o sea, esto del muralismo para mí es un regalo del universo, ¿no? Porque al final sí tuve un apoyo de mis papás, sí tuve un apoyo de mi familia, pero era porque yo tenía el brazo enfermo y no podía trabajar ni el seguro, me, o sea, tal cual el, el instituto me prohibía trabajar, ¿no? Estaba pensionada, pues no puedes trabajar, ¿no? Entonces mis papás decían, bueno, pues si no puede trabajar, pues tampoco no la podemos obligar ni, ni podemos llevarla a la fuerza, ¿no? Porque si yo hubiera estado bien del brazo, o sea, ni de chiste, me hubieran dado de dinero para, para vete a la escuela de moralismo, ¿no? Uh -huh. O sea, vete a trabajar y ponte a trabajar y haz algo productivo, ¿no? Entonces, por eso para mí es un gran regalo del universo y sobre todo, bueno, pues esta parte de que, pues, yo he decidido no tener hijos hasta el momento. Si yo tuviera un hijo, pues yo creo que también no estaría haciendo esto, ¿no? Porque no es un ingreso de dinero que se tenga constante y, confi bueno, o seguro, y, y pues como para mantener un hijo, pues yo creo que, o al menos cuando ya, por ejemplo, en este momento de la vida, pues yo creo que ya podría tener un hijo, porque ya tengo como un antecedente, pero iniciar y aventurarme, yo creo que sería como muy imposible. Entonces, yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que está en trabajos que no les gustan, pero pues porque tienen que estar, ¿no? O sea, o sea, o porque o trabajas o trabajas, o sea, no hay más, o sea, tienes hijos que mantener, tienes dinero que llevar a casa a fuerza, ¿no? Entonces, pues yo no tengo como esa responsabilidad tanta de llevar dinero a fuerza, sino pues no estaría haciendo moralismo, sinceramente. Entonces, pues yo creo que hay que como pues ver estas prioridades y, y como llevarlo de la mano, ¿no? O sea sí estoy en un trabajo que no me gusta, sí, pero necesito generar dinero, pero en ciertos momentos o en ciertos, si, si les gusta bailar, si les gusta cantar, pues ir como formándose dentro de, y ya cuando se sientan listos y se sientan preparados para dejar lo que les genera ingresos seguros que, que es para mantener a una familia o algo así, pues ya soltarlo y ir por lo, lo que sigue, ¿no? Que sabemos que siempre haciendo lo que nos gusta siempre va a generar bien buena remuneración y, pero sí hay como mucho que pensarle y yo creo que eso es lo que le pasa a la gente.
2: Sí, 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 así es. Sí. Y pues como dices, si, no, si al final no les gusta lo que hacen al menos hacer bien lo que hace uno porque muchas veces sin darnos cuenta alguien nos está observando y nos puede invitar a trabajar con él en alguna otra cosa que a lo mejor nos guste, eh, o que por accidente encontremos en algún otro lugar eh, lo que nos gusta. Y hacer bien nuestro trabajo llama la atención de la gente. Hagamos lo que hagamos, ya sea que seamos los barrenderos de la colonia o del municipio, o ya sea que seamos los albañiles, o ya sea que a lo que nos dediquemos. Si hacemos yo creo que bien las cosas, la gente nos observa y nos puede llamar para hacer otra cosa, y a lo mejor ahí encontramos nuestra pasión, ¿verdad?
0: Sí, claro, pues debemos de ir como buscando y siendo parte de...
2: Así es, entonces, eh, platícanos qué otro, otro hobby tienes, eh, qué otras eh, actividades haces además de esto.
0: Pues, soy como un todólogo. No, bueno, también tengo un proyecto alterno. Eh, es un proyecto que desde antes, eso fue antes de, del accidente. Eh, te digo que antes del accidente tenía como la vida completamente resuelta, ¿no? Eh, por ahí tuve la oportunidad de conocer a un amigo que eh, trabajaba en un, en un, en un grupo de, de, de radio. este Y me invitó, me invitó a a formar parte, bueno no a formar parte, pero realmente me invitó como a su miércoles de cabina donde se juntaban todos los locutores entonces yo fui como invitado nada más y, y pues tuve como la suerte de que me recibieran bastante bien ahí eh, entonces ahí empecé a hacer como proyectos de televisión en ese momento que eran como eh, pequeños spots para YouTube y, y UTA TV se llamaba este eran como, también fue una etapa muy maravillosa y conocí grandes personas ahí, que los recuerdo mucho y los extraño, que es como parte de lo que extraño en la Ciudad de México. este Después de ahí, cuando sucedió lo del accidente, eh, pues como tenía esa cercanía muy, mucho con ellos, pues me dijeron, oye, pues para que no te sientas tan solita, pues mira, te vamos a dar un espacio de radio. Entonces, desde hace ya tres años, más de tres años. Tengo un programa de radio los días domingos, en, es radio por internet, se llama Uta Radio eh, los domingos a las 8 de la noche, el programa es World Fantasy, es un espacio dedicado a los seres mágicos y elementales de la naturaleza, que es como mi otra pasión, entonces es como, como mi otro hobby, pero ese sí realmente sí es un hobby porque... Eh, pues es, es, no genera en el contrario, hay que generarle
2: no, sí, pero aún así haces algo que te hace feliz, sí. aunque no genere dinero, digo, no es el objetivo, pero el que hagas lo que disfrutas lo que te llena, eso es algo de mucho valor, mucha gente vive y a lo mejor tendrá mucho dinero pero no es feliz, entonces digo el hecho de encontrar hobbies o, o hacer pasiones, aunque no generen dinero yo creo que eso es de mucho, mucho valor sí. esto, esto del de radio ¿Es en vivo? Es decir, ¿tú lo, tú lo transmites en vivo sí. o lo grabas y luego se sube?
0: No, yo lo transmito en vivo. hace
2: en oh, vivo wow. todos los, los,
0: eh, los domingos. Eh, pues partimos mucho de la leyenda, mucho de este mundo mágico que mucha gente no cree.
2: Sí, así es. <risa> y bueno, entonces, si la gente quiere escucharte también, entonces los domingos, 8 de la noche, uh -huh. eh, por internet, eh, uh -huh. y se llama...
0: Es www.radiouta.com o por la aplicación de TuneIn, que es de las radios por internet en TuneIn. Ahí lo buscan como UTA Radio y ahí está.
2: ah Muy bien, muy bien. Para que también la gente te, te escuche, conozca y si le interesan los temas, pues también estar escuchando y participando. no sí. Bueno, pues queremos eh, agradecer ahora sí que el hecho de que nos hayas dado... Eh, el espacio, el tiempo, nos hayas platicado acerca de, de todo ello, si en algún momento la gente dice, bueno, yo quiero un mural en mi casa, o quiero una pintura en mi casa, o quiero un cuadro, ¿cuál es la manera en que te pueden contactar?
0: Pues como, pues por Facebook, por WhatsApp, en Facebook estoy como Flor Dalí Monroy, Sí, ni eh, mi WhatsApp es 55 20 72 98 56. Ah, sí.
2: okay. uh -huh.
0: Ese es el, eh, por WhatsApp teléfono, lo que sea. Y, y bueno, pues ya, ya todos saben. O sea, realmente podemos hacer cualquier cosa en pintura. Y eso es lo, lo fascinante, ¿no? O sea, hay una experiencia que, de un señor que vino hace poco que después de que termine de pintar el, el mural en la primaria, justo sierra, y, y se acerca el señor, bueno, toca en el timbre aquí, tengo timbre aquí, entonces es como bien raro que suene, porque casi nadie sabe que tengo timbre, ¿no? Todos tocan el de mi hermano, pero pues ya bajo, ¿no? Pero eran como las 8 de la mañana, entonces yo prácticamente siempre despierto después de las nueve, eh, bajo así como, como zombie y, y hay un señor en la puerta y me dice, ay señorita, es que quería pedirle un favor, que, que mire, que, que he estado buscando quien me pinte la cruz para el panteón de mi hija, pero no he encontrado quien me haga, que necesito que le ponga ahí las letras de mi hija, que yo la vi haciendo letras en la primaria y, y por favor hágale las letras a, a su cruz de mi hija y yo así de, bueno, sí, está bien, ¿no? Entonces ahí vengo con mi cruz cargando, ¿no? Para hacerle y pintarle, ¿no? Al final, que... Que hicimos las letras y, y unas flores ahí, pero bueno pues cualquier trabajo lo así lo podemos realizar y si no que artística?
2: te contacten y te pregunten oye puedes hacer esto, todo lo que tenga que ver con con pintura o arte te pueden contactar, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque he hecho trabajo en textil, pintura textil, pintura eh, en lápiz, colores, acuarelas, y ya más más formato más grande, ¿no? son óleos, de acrílicos, pasteles, todo lo podemos. ¿no? Muy
2: bien, muy bien, Ese es, eso sí, es, es que es una gran variedad.
0: Sí, incluso, o sea, realmente hay personas y también ha venido personas que, que me traen... Un listón de esos listones que les ponen a las a las candidatas a reina y, uh -huh. y píntele por favor ahí algo que mi hija va a ser candidata a reina, ¿no? Entonces estoy pintando ahí para la candidata, ¿no? Entonces.
2: No, qué pues, bueno, sí, qué bueno. Sí,
0: estás, todo lo que sea pintura es. Es que realmente, como le decimos a los niños, todo lo que se puedan imaginar es pintable.
2: Sí, sí, así es. Bueno, pues, algo que, que la, la gente que no tiene trabajo puede aprender de esto es que podemos encontrar trabajo en las cosas que hacemos cotidianamente como nuestro hobby o nuestros gustos entonces de que podemos realizar algún trabajo sí podemos y sobre todo en, un, en una comunidad como la que estamos en Ajacuba en donde también hay, hay mucho este hay comercio hay turismo hay eh, agricultura hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, la cuestión es solamente que uno se disponga a hacerlo, entonces pues agradecemos mucho eh, el que nos hayas compartido tu historia, el que nos hayas platicado cómo vives tu último trabajo, porque ya no trabajas sino ahora vives feliz haciendo lo, lo que te gusta sí, y eso es envidiable para muchas personas, el disfrutar lo que haces y vivir de ello, entonces agradecemos mucho tu, tu tiempo, tu, tus comentarios, tu historia y pues ya saben, si quieren contactar a Flor, entonces este ya ahí está la información, sus números, los vamos a poner en, en los datos de, de contacto, en, en la descripción de, de este podcast, para que la puedan contactar. Entonces agradecemos mucho eh, tu tiempo y pues que tengas mucho éxito a los proyectos que tengas más adelante.
0: Pues sí, pues muchas gracias y bueno, pues realmente sí esperamos llenar a Jacuba de color.
2: Así es, ojalá y sí, y si es así, cuando ocurra, vamos a venir a grabar video para poder subirlo también a, a YouTube, a los canales, a las redes sociales, y puedan ver todo tu trabajo. ¿sale? Sí,
0: sí, sí, ya. Hay en puerta un proyecto muy, muy grande, entonces. Sí, está Para todos sí. todo, los jacobenses. Sí, sí, está así, no, no nos olvides,
2: y ahí estaremos también. ¿sale? Bueno, muchísimas gracias
1: y nos escucharemos en el próximo episodio. Mi último trabajo es un proyecto que promueve que encuentres tu pasión en el área laboral, que aprendas a disfrutar tu trabajo, búscanos en la página de Facebook, Mi Último Trabajo, y déjanos tus comentarios, y si conoces a las personas que entrevistamos, es porque te tocó el privilegio de ver su labor, los más, porque ellos se atrevieron y ya no trabajan más, comparte este podcast para que más gente aprenda a encontrar su lugar en esta nueva sociedad, que ama lo que hace, y lleguen a tener su último trabajo.